0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu Blanc Noir. C'est l'édition bien sûr, vous l'aurez compris d'avant match. Alors que le CF Montréal affrontera ce samedi l'Inter de Miami de Gonzalo Higuain. Ce sera un match prenable. Ça risque d'être un match fort intéressant. Montréal qui évoluera donc ce samedi du côté de New York dans son nouveau domicile temporaire puisque son domicile temporaire n'est pas euh, disponible alors que euh, des matchs de la Gold Cup seront euh, présentés pendant ce temps-là, le stade Saputo, il est prêt. Le stade Saputo euh, ne demande que recevoir des gens. Mais là, on joue dans un stade temporaire. En attendant que notre stade temporaire soit disponible, c'est un peu ridicule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors qu'il y avait une disponibilité média, Wilfried Nancy est allé d'une réponse euh, qui en dit long, je crois, si on euh, regarde un peu la question qui avait été posée par euh, Dave Lévesque du Journal de Montréal. Voici ce que euh, pense Wilfrid Nancy de la situation actuelle avec le CF Montréal, qui peut pas évoluer donc dans son stade et aura un stade temporaire, pendant que son stade temporaire est utilisé pour la Gold Cup. C'est
1: notre histoire, c'est notre histoire. C'est, c'est, c'est comme ça et on, on savait depuis le début qu'on allait avoir des... Euh, ces dates-là avec la Gold Cup, ça allait être difficile. Donc euh, la Ligue aurait pu faire mieux. Mais finalement, ben voilà, il fallait qu'on trouve un stade. Et, euh, donc du coup, euh, quand je l'explique à mes amis qui, euh, qui sont en Europe ou un peu partout, et ils ont du mal à comprendre aussi. Mais bon, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et puis, bon, voilà, quoi. C'est, euh, comme je dis souvent, il faut faire face à, à l'adversité. Et, euh, et, euh, et on doit accepter ça et on doit se rendre, ça doit nous rendre encore plus fort. Donc, voilà le message que j'avais au niveau des joueurs.
0: Un match donc qui sera présenté ce samedi, un match qui est prenable, un match qui sera fort possiblement le dernier avant un petit bout de temps, avec un effectif presque complet. On va s'en parler tantôt, mais plusieurs départs au sein du CF Montréal, euh, directement reliés justement à cette Gold Cup-là. Plusieurs joueurs appelés en sélection nationale. Euh, Sunussi Ibrahim également, qui va rejoindre sa, sa sélection nationale pour des matchs amicaux. Bref, ça va bouger un petit peu dans le paysage du CF Montréal pour les prochaines semaines. Mais on va se concentrer sur le match d'en fin de semaine, si vous le voulez bien. Miami, qui est un club donc, qui a des difficultés présentement. Un club qui est prenable avec une fiche de 2-2-6. Donc, deux victoires, deux matchs nuls et six revers cette saison. Ça place l'Inter de Miami 12e au rang dans l'Est. Ça place Miami 25e overall. À travers le circuit et Garber, c'est une quatrième défaite d'affilée pour eux. Euh, une séquence donc qu'ils voudront sans aucun doute euh, casser. Deux euh, victoires cette saison, le CF Montréal face à l'Inter de Miami. Interrogé toujours aujourd'hui, Wilfred Nancy parle de Miami comme étant un club qui progresse, un club qui est un petit peu plus agressif. Mais l'objectif, elle est claire pour Wilfred Nancy. euh, C'est d'avoir une meilleure maîtrise du ballon. Je pense qu'il faut faire ça. Et au début de la saison, souvenez-vous, on on jouait le même 3-5-2 qu'on joue... Euh, présentement, mais euh, CF Montréal peine à trouver le succès dans les derniers matchs, alors qu'on avait connu un excellent début de saison quand même pour euh, le euh, CFM. Et on on défendait très, très haut. On reprenait le contrôle du ballon très, très haut sur le terrain. On était agressif. On euh, allait vers le ballon. On allait très haut sur le ballon et souvenez-vous au début de la saison, hein, le CF Montréal marquait très tôt dans le match. se donnait un avance très très tôt dans le match et euh, je pense que ça les aidait beaucoup. C'est ce qu'on ne fait pas Euh, dernièrement avec un bloc qui semble un petit peu plus euh, reculé. Donc, il faut recommencer à créer des problèmes au niveau de la profondeur. Il faut réussir à, à prendre les opportunités également de marquer. On écoute les commentaires de Wilfried Nancy à ce sujet.
1: Après, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne suis pas avec eux. Oui, je vois que il, l'entraîneur essaie de mettre des choses en place. Après, ça, pour ça ils, ont, ils sont en difficulté en ce moment. Donc, euh, la seule chose que je sais de Miami, c'est qu'on euh, les a joués. Ils savent comment on joue. Ils, vont, euh, ils sont un peu mieux, je trouve, euh, ces derniers temps, malgré qu'ils n'aient euh, pas gagné. Mais... Euh, ils sont beaucoup plus agressifs, ils essaient de de, de prendre le jeu un peu plus à leur compte. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver mon équipe dans les phases offensives, avoir un peu plus de de maîtrise au niveau du ballon et surtout de poser un peu plus de problèmes dans la profondeur et euh, d'en trouver le bon moment entre garder la balle et et, et avoir un peu plus d'opportunités pour marquer des buts.
0: Si on veut euh, trouver donc une façon de créer, de provoquer l'adversaire dans la, la profondeur, ce sera peut-être le retour de euh, Lassie Lapalainen comme euh, candidat euh, sur le, le, le côté gauche. Je vais dire le côté gauche parce que aujourd'hui, dans la disponibilité média de Wilfried Nancy, je lui ai demandé euh, Lassie Lapalainen, est-ce qu'on va le revoir comme latéral gauche et euh, Wilfried ne ne le voit pas de la même façon que moi. Pour moi, quand on l'a essayé là, c'est dans la position de latérale gauche. Mais comme je vous disais, on a connu du succès en en début de saison avec euh, un un 3-5-2 qui était peut-être plus agressif que ce qu'on a vu dans les derniers temps. Euh, Faudra retrouver cette recette-là. Et Est-ce que ça passe par... La Lapalainen dans le corridor gauche à titre de latéral. Vous n'êtes pas certain, pas hein? La scie de retour avec l'équipe. Est-ce qu'on poursuit l'expérience au poste de latéral gauche? Euh, oui, à 30 non, à 70 euh, Je pense que le message est clair. Je ne suis pas certain que vous voyez la Lapalainen comme étant un, un, un latéral gauche. Mais il n'y a personne qui m'a rabroué, par contre, en me disant que, euh, Jeff, on... On, il n'est pas vraiment utilisé comme latéral gauche. Je pense qu'on a vu un peu euh, toute la, la, la même chose, mais ce n'est pas ce qu'on euh, voulait finalement donner du côté du euh, CF Montréal. Donc, on va écouter un petit peu euh, les, les, les commentaires, les propos de euh, Wilfrid Nancy sur le retour de la Lapalainen de euh, l'équipe la sélection nationale, la Finlande, est-ce qu'il est une solution au poste de latéral gauche et est-ce qu'on va le maintenir dans cette euh, position euh,
1: Quand joues, il joue, il n'est pas latéral gauche. Bonjour d'abord, excusez-moi. Quand il joue, il n'est pas latéral gauche, il est euh, 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 joueur excentré, Donc, c'est-à-dire qu'il est un peu plus haut sur le terrain. Là, si euh, oui, il peut jouer dans cette position-là. Là, si, euh, quand il joue euh, plus haut sur euh, le terrain, quand on joue à quatre. Il a l'habitude aussi de défendre et de faire les courses pour défendre bas aussi. Donc, du coup, ce n'est pas un grand changement pour la scie dans cette position-là. Si je l'utilise dans cette position-là, il est déjà habitué avec ça. Donc, j'ai juste envie que la scie retrouve son, son, son rythme physique pour être capable de répéter les efforts et d'avoir la fraîcheur pour faire ses dribbles et prendre de la vitesse.
0: Il faut regarder donc pour ce, cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'on va avoir comme élément? Est-ce que euh, tout le monde est de retour en santé? Je vous disais tantôt, je vous parlais de, euh, ça sera peut-être le dernier match du CF Montréal avec un effectif presque complet ce week-end contre l'Inter de Miami. Je vous rappelle un match présenté au domicile du euh, New York Red Bull, match local pour euh, le CF Montréal. Donc, est-ce qu'on pourra euh, compter sur le retour de plusieurs absents? Euh, je je vous mets toujours en ligne sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, la liste de disponibilité des joueurs avec les absences. On avait vu euh, Bjorn Johnson lors du dernier affrontement euh, prendre un peu tout le monde par surprise en étant absent, euh, écarté complètement du 18. On, on, on va regarder tout ça, donc qui, qui vont être là il faut comprendre que cette fiche de disponibilité-là que je vous retransmets, euh, elle est produite 72 heures avant la rencontre. Donc, il y a des joueurs qui, euh, vous comprendrez, sont... Des, des évaluations quotidiennes. Donc, il peut toujours y avoir du changement. Cette liste-là, elle n'est pas euh, donc permanente et il euh, faut la prendre avec un, un, un léger grain de sel. Mais écoutons Wilfried Nancy sur les euh, possibles absences et euh, joueurs de retour ce week-end.
1: Björn s'est entraîné euh, normalement aujourd'hui. Donc, euh, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc, euh, je vais prendre une décision euh, pour, pour demain. Et, euh, et après, Rommel, il est revenu avec nous, donc euh, il a pu avoir les minutes, donc ça lui a fait du bien. Il était arrêté pendant longtemps aussi, ainsi que Mason, enfin, pas, moins que Mason, pardon. Mais euh, on a le retour un peu de tout le monde. Il y a Eric qui, euh, qui a repris aussi les entraînements euh, collectifs. Donc, euh, on verra si on va le mettre dans le groupe ou pas. Donc, euh, petit à petit, euh, je commence à retrouver un peu euh, des joueurs euh, un peu plus en forme. Donc, parce que sachant que sur les deux derniers matchs, on avait euh, pas mal d'incertitudes, que ce soit offensive ou, ou défensive
0: donc, euh, on va avoir une formation pas mal complète ce week-end. C'est ce que confirme Wilfried Nancy. Rommel Kyoto, euh, MVP la saison dernière, c'est un but en 544 minutes de jeu cette saison. Rommel doit produire sur une base régulière. Et moi, c'est ce que je vais observer dans le match de samedi prochain. Donc, profil de joueur, on va surveiller la, euh, l'apport et la contribution surtout de Romel Kyoto qui va quitter sous peu, je vous en reviens là-dessus dans quelques instants, mais qui va quitter pour aller rejoindre sa sélection nationale au cours des prochains jours. Et c'est, c'est une bonne chose, je pense, pour Romel de rejoindre sa sélection nationale, de, de, de changer d'air un petit peu, de retourner, au, sans dire auprès des siens, mais de, de, de sentir donc sa nation derrière lui. Euh, ça peut lui faire du bien. Je pense qu'il a besoin de ce changement d'air-là. Pour le CF Montréal, on ne se le cachera pas que c'est une année qui demande énormément de résilience après une saison 2020 qui n'a pas été facile pour personne. Une année 2020 chargée, une année 2020 dans une bulle que personne n'avait demandé, mais euh, qui a été subie par les joueurs. COVID oblige, on n'avait pas le choix. Cette saison, c'est un peu différent. C'est, on, on, on sent le retour à, à l'habitude pour l'ensemble des équipes. C'est pas, la, la, la réalité n'est pas partagée pour les trois formations canadiennes. Et on en a parlé hein, dans le dernier balado MLS Franco avec Richard et Arius. Pas facile pour les équipes canadiennes. Ça demande, comme je le disais, énormément de, de, de résilience, mais c'est beaucoup de concessions. Donc, de jouer comme ça, loin de la maison, loin des siens, loin de ses affaires. Alors, c'est pas facile cette saison-ci. On peut être heureux de voir notre CF Montréal se battre euh, présentement dans une course aux séries avec la, la, la réalité de ce qui se passe présentement, ça va être autre chose. Lorsque euh, on sera de retour à la maison, faudra engendrer des points, Il faudra produire sur une base régulière. Et euh, c'est un peu le point que je voulais amener. Romel Kyoto doit faire partie de la solution chez le CF Montréal. Romel Kyoto, qui a été notre MVP la saison dernière, doit retrouver ses repères, doit retrouver ses convictions et euh, sa passion pour le ballon rond. Je pense que euh, présentement, il y a beaucoup de distractions dans son cas et euh, il doit se reconcentrer sur le soccer. Donc, ce ce passage en sélection nationale pour lui, euh, je je le vois comme quelque chose de de positif à long terme pour l'organisation du CF Montréal. Il va-tu rater un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs? On ne le sait pas. On sait qu'il va quitter. Là, comme je vous dis, je vous reviens tantôt là-dessus, mais il devrait quitter autour du 10 juillet prochain. Mais euh, il... c'est indiscutable. Romel quioto doit faire partie de la solution, doit faire partie des joueurs qui vont contribuer à ton succès. Euh, je ne peux pas croire que Romel Kieto, qui a été nommé MVP la saison dernière, puisse euh, s'effondrer comme ça cette saison. Donc, il faut euh, absolument le remettre sur les rails. Comme je vous disais, c'est un but pour lui en 544 minutes de jeu. J'ai énormément de confiance en son potentiel. J'ai énormément de confiance en son engagement et son désir d'aider la formation montréalaise à connaître le succès. Maintenant, il faut que ça se traduise par des résultats sur la feuille de match. Et, et c'est ce qu'on va attendre. C'est ce qu'on va attendre de Rommel Kyoto. On veut le voir produire sur une base régulière. Et je sais que ça va arriver. Je sais qu'on va arriver à faire ça. Et lorsque tout le monde sera de retour à la maison, euh, je pense que ça va faire le plus grand bien. Mercredi prochain, après le match, euh, Kevin Gilmore est venu confirmer que les joueurs seront de retour à Montréal. On vient pour quoi? On vient pour s'entraîner, on vient pour... Euh, Bien sûr, revoir la famille, revoir les proches, mais on vient principalement pour s'entraîner. L'objectif de Kevin Gilmore, elle est claire, c'est de réussir à jouer des matchs au Stade Saputo à partir du 17 juillet prochain. Voici ce que euh, Wilfried Nancy avait à dire sur le dossier aujourd'hui.
1: Dans un premier temps, c'est s'entraîner. Dans un premier temps, c'est s'entraîner. Et euh, après, encore une fois... euh le, le, le club est en train de travailler pour avoir des réponses positives, pour être capable de jouer Cincinnati le 17 à la maison. Et encore une fois, on est plutôt optimiste parce qu'on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas jouer à la maison. Donc, donc on reste sur le, l'aspect optimiste et puis bon, après, on verra. Mais dans un premier temps, c'est s'entraîner et jouer à la maison. Et si on ne peut pas, on a une autre alternative, bien sûr.
0: C'est sûr que le CF Montréal aura une autre alternative s'il ne devait pas avoir le, le, la possibilité de venir s'exécuter en sol montréalais, mais le club souhaite jouer au Stade Saputo dès le 17 juillet prochain. Je pense sincèrement que la farce est là assez durée. La farce euh, de, de voir toutes les équipes du circuit de la MLS évoluer à domicile devant les leurs, alors que les trois équipes canadiennes ne sont pas en mesure de s'exécuter. De voir un stade euh, vide, inoccupé que celui du stade Saputo, alors euh, qu'au hockey, on est en mesure euh, d'offrir des foules. De voir que ça s'adresse à à l'ensemble des sports. Il doit y avoir une certaine équité et cette équité-là, elle ne doit même pas être en lien avec le sport. Cette équité-là doit être en lien avec la santé publique et avec le risque pandémique, je veux le dire comme ça, que représente la présence d'une équipe adverse en sol montréalais. Les joueurs de la MLS sont testés, ils sont testés souvent, ils sont testés à plusieurs reprises. Très peu de cas présentement au sein de euh, la MLS et je pense que la bulle a démontré la saison dernière la la rigueur des protocoles au sein de la MLS du circuit Garber. Donc, ça devient ridicule de maintenir le CF Montréal à l'étranger alors que les joueurs ont euh, été double vaccinés, alors qu'on on, on suit un protocole très sévère et très strict au sein de la MLS qui assure que les joueurs présentement euh, ne sont pas comment je pourrais dire, ne sont pas à risque soit de de contracter la COVID-19 ou encore de transmettre la COVID-19. Comme je vous disais, très, très, très peu de cas. Euh, Aucun match annulé en en, en égard à la pandémie euh, depuis le début de la saison. Donc, ça va relativement bien. Il faut être prudent. Je suis d'accord avec ça. Mais euh, la réalité est euh, qu'on doit permettre ces matchs-là de s'exécuter ici. On doit euh, permettre aux joueurs d'être avec leurs proches, d'être avec leur famille, d'être entourés de leurs affaires personnelles. Et euh, je pense que c'est juste une, une certaine logique. Ça n'a rien à voir euh, envers le sport. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui ragent parce que le Canadien de Montréal a droit, eux, euh, de jouer des matchs à Montréal contre des clubs américains. Ils ont droit d'avoir des spectateurs... Euh, Ça n'a même pas de de lien avec une compétition entre les deux sports. La la réalité est telle euh, qu'à un moment donné, je pense qu'on avance, je pense qu'on progresse dans cette pandémie-là. Et euh, on a mis en place donc des bons outils, des bons éléments. On a écouté les recommandations, on a suivi les règles. À un moment donné, je pense qu'il faut faut démontrer que euh, les actions qui ont été prises, elles ont été prises pour les bonnes raisons et euh, ce sont surtout les euh, bonnes actions qui ont euh, été euh, mises de l'avant. Donc, si le, le, le secret de la réussite pour vaincre la pandémie de la COVID-19 et d'être double vacciné, euh, les joueurs le sont tous. Là. Les joueurs le sont tous ou à peu près tous parce qu'on sait que, bon, selon certaines religions, il y a quelques joueurs à travers le circuit qui euh, n'ont pas été double vaccinés. Puis c'est quelque chose que je respecte. C'est quelque chose de c'est une position qui est très personnelle sur laquelle je euh, n'entrerai jamais parce que ça ne me regarde pas. Mais euh, ce que je veux euh, véhiculer, c'est que l- les gars ont fait attention, ont suivi le protocole, ont respecté les choses, ont fait preuve d'énormément de résilience au cours de la dernière saison. l'ont pas eu facile, c'est dur sur l'état d'esprit, c'est dur sur le moral, ça devient donc dur euh, automatiquement sur euh, le physique. Alors je pense qu'on est rendu à euh, permettre finalement à nos joueurs d'évoluer euh, ici même à Montréal. Et en fin de semaine, ça arrêtait le fun. Ça arrêtait le fun des avoirs. Imaginez un match du Canadien Montréal vendredi. CF Montréal en action le lendemain. Je pense que Montréal aurait une vibe exceptionnelle. Et on est dans les derniers matchs où on a l'effectif au complet. Donc, Kevin Gilmore qui euh, continue son travail à titre de président de cette formation-là pour euh, vraiment euh, nous présenter les matchs à Montréal. On est avec toi, Kev, et poursuit le euh, travail... Mais euh, c'est ça. Piet, Kyoto, Meller et euh, Sunissi Ibrahim qui euh, devront quitter donc, le CF Montréal dans les prochains jours puisqu'ils s'en vont en euh, sélection. Euh, des départs du club dès ce week-end. Euh, on sait que Samuel Piet et euh, Kamal Meller seront donc euh, y- iront rejoindre leur sélection nationale. Après le match face à l'Inter de Miami, Rommel quittera le 10 juillet prochain et on sait que Sounessy Ibrahim a également été appelé à aller rejoindre sa, sa, sa formation, sa sélection nationale également. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On s'en doutait pour euh, Sam, on s'en doutait pour Meller, on s'en doutait pour Rommel. Mais de voir qu'il y a autant d'éléments au sein de euh, de la formation qui brillent et qui rejoignent la sélection nationale, Et Je peux vous dire que là-dessus, il y a des euh, indisponibilités flagrantes qui font qu'il y aurait peut-être plus de joueurs que ça qui euh, pourraient partir, je pense, euh, entre autres à James Pantemis qui aurait pu aller rejoindre la sélection. Mais d'un commun accord entre la sélection et euh, le CF Montréal, on a décidé de le maintenir à Montréal mais avec l'ECF de Montréal. Donc, je pense que c'était la bonne décision dans les circonstances. Mais tout ça euh, démontre bien que le CF Montréal est euh, une formation qui progresse, une formation qui attire les regards, qui attire l'attention. Sounessy Ibrahim en sélection nationale, je pense que c'est quelque chose de gros quand même. Il euh, faut le mentionner pour l'ECF Montréal. On est allé chercher ce jeune-là, Olivier Renard, donc, euh, nous euh, l'a vendu comme étant un prospect euh, intéressant, un prospect avec énormément de potentiel. Je pense que là, euh, on s'en rend compte. Donc, c'est aussi Ibrahim qui euh, va quitter pour aller rejoindre sa sélection nationale. Un match amical dans son cas. Les trois autres, euh, Kyoto, euh, Piet et euh, Miller, bien sûr, euh, iront jouer les matchs de la Gold Cup hein, au côté, euh, dans le cas de euh, Sam et euh, Miller, aux côtés d'Alfonso Davis. Jonathan David n'est pas sur euh, la liste. Euh, confirmé à ce moment-ci. On sait que euh, John Allman, qui euh, s'adressait aux médias aujourd'hui, a confirmé donc, qu'il y avait quelques blessures, quelques joueurs qui étaient euh, non disponibles également, qui voulaient focuser un peu sur euh, leur euh, saison en club Et euh, c'est des choses donc qui euh, sont très respectables et qu'on peut comprendre. Mais euh, quoi qu'il en soit, ça sera intéressant de suivre ça. Donc, euh, on affronte Inter de Miami. Je vous le rappelle, en terminant, douzième dans l'Est, 25e overall dans la MLS. C'est une fiche de deux victoires, deux verdicts nuls et six défaites depuis le début de la saison pour la troupe de David Beckham. Un club qui se cherche présentement Iguain, qui euh, pensait arriver ici, lui, et euh, réussir à connaître du succès avec une cigarette sur le bord de la bouche. Il est en train de trouver chaussures à son pied. Ça, c'est certain, parce que euh, la réalité, elle est tout autre. Et c'est pas facile d'évoluer en euh, MLS. Je pense qu'il y a beaucoup plus de calibre que ce qu'il s'attendait. Mais euh, Miami, euh, bien qu'elle soit un club d'expansion, est et, et un club qui euh, va réussir à trouver le pouls, c'est certain. Je pense que David Beckham a euh, énormément de fierté, a énormément de potentiel également et de connaissances qui va transformer cette formation-là en une formule gagnante. C'est une question de temps pour l'inter de Miami avant que ça débloque. Mais il faudra mettre une chimie au sein de cette formation-là. Il faudra trouver un lien qui euh, va faire en sorte qu'on va connaître de la constance Mais quoi qu'il en soit, cette saison, le CF Montréal a connu du succès face à l'Inter de Miami avec deux victoires en deux départs face à la formation de David Beckham. Et il faut réussir donc à trouver le moyen de continuer dans cette voie-là. Il faut trouver le moyen... D'aller chercher trois points puisqu'ils sont importants présentement au sein euh, du classement de euh, la MLS. Mais on on, on avait gagné le 12 mai dernier 2-0 du côté du Drive Pink Stadium face à euh, l'Inter de Miami. Et euh, c'était une belle victoire. Donc, euh, il faut vraiment trouver le moyen de maintenir cela, trouver le moyen de d'aller chercher des victoires et de générer des points parce que le classement, il est relativement serré dans la conférence de l'Est le CF Montréal qui euh, est présentement aligné avec 13 points au neuvième rang de cette conférence de l'Est-là. tout juste à ex mais derrière DC United derrière euh, New York Red Bull également et euh, Nashville, Columbus sont euh, respectivement sixième et cinquième avec 15 points donc un classement qui est très serré présentement on ne peut pas se permettre du côté du CF Montréal, d'attendre à la fin de la saison pour entrer dans une lutte aux séries, une course aux séries, je devrais dire, et euh, essayer de générer des points. Il faudra en prendre maintenant, et euh, si on peut espérer donc un retour, ça c'est positif en tabarouette, mais si on peut espérer un retour au stade Saputo le 17 juillet prochain, euh, je pense que ça va grandement aider le bilan comptable de euh, la formation qui euh, pourra plus facilement engendrer des points. C'est jamais facile de jouer à l'étranger dans euh, la MLS. CF Montréal le fait depuis plusieurs saisons. Mais lorsque je regarde des fiches, par exemple, des Revs de la Nouvelle-Angleterre, qui ont une fiche parfaite à domicile. Quand je regarde le Red Bull de New York, qui euh, a quatre victoires à domicile, c'est dur d'aller chercher des points à l'étranger. Le CF Montréal n'a qu'une seule victoire à domicile cette saison. Il y a juste Miami et Cincinnati qui euh, offrent, avec zéro victoire à la maison, une fiche pire que celle du CF Montréal dans l'Association de l'Est. Donc, faut se mettre à gagner des matchs. Maintenant... On va espérer le retour. La fenêtre, elle s'en vient. On est proche d'un retour au Stade Saputo. On a hâte d'y aller. On a hâte de retrouver le le, le club, retrouver les fans, retrouver nos tailgates. Mais euh, là, je ne sais pas, gang. C'est pour bientôt ma prédiction pour le week-end. Victoire du CF Montréal. Au compte de 3 à 0, oui, j'ai bien dit 3 à 0. Je vous souhaite un excellent match, tout le monde. On se retrouve après cette rencontre-là pour le débrief.